0: Peço paciência aos irmãos, queridos. Eu ainda estou com uma tosse bem, bem incômoda. Então, estou na base do xarope, pastilhas. Se eu tossir um pouquinho, os irmãos, sejam pacientes comigo. Principalmente porque nós vamos ler 43 versículos de uma baita genealogia. É genealogia, meus irmãos, mas é palavra do Senhor para você. Então, preste bastante atenção na leitura do texto sagrado. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elom, Eteu. ou Libama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou a Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenás. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. O príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenais, o príncipe Corá, o príncipe Gaetão, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zeral, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes: ele é Edom. São estes os filhos de Seir. Oreu, moradores da terra: Lotan, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizam, São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotan são Ori e Oman. A irmã de Lotan é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná. Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon, Emdan, Esban, Itran e Keran. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavan e Acã. São estes os filhos de Dizan. Us e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizan, São estes os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, na terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad e em seu lugar reinou Samulá, de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saúl de Robote junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Acbor. Morreu Baal Anã, filho de Akbor e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaab. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Teman, o príncipe Mibzá, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. E esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, queremos aprender, Senhor. Muitas vezes lemos textos cujo significado parece um tanto misterioso para a gente. Por que que a gente gastaria tempo estudando essas coisas? Mas esta é a Tua palavra, Senhor. Esta é a Tua lei. Cada vírgula e cada cada momento são revelados para o nosso crescimento espiritual e para que conheçamos o Teu Santo Evangelho. Então dá-nos essa habilidade espiritual de interpretá-la e de reter os conhecimentos para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão desenhar aí uma árvore de pessoas. Hum, árvore de pessoas, como é que é isso? Como é que é uma árvore de pessoas? É uma árvore e vocês vão se desenhar nos frutos nos galhos as pessoas da sua família. tá? Você pode desenhar o papai a mamãe. Se você tiver tios, primos, você pode desenhar o vovô e a vovó, tá bom? Então os pais vão ajudar as crianças a desenhar uma árvore de pessoas. Vai ser divertido isso aí, né? Meus irmãos, são tantas as situações da vida que ilustram os benefícios que nós temos ou perdemos quando participamos ou não de algum tipo de grupo específico. E desde a infância, veja, a gente quer participar de grupos para ter benefícios, não é? Certos grupos de amigos que vão nos ajudar a obter outros amigos e sermos chamados para brincar, para jogar videogame e para não ficar de fora na hora de separar o time de futebol, né? porque é muito ruim, meus irmãos, é muito chato não ser chamado para ser do time de futebol. Quando você perde um plano de saúde, você perde alguns benefícios que aquele plano poderia te dar como exames, consultas, hospitais, ou, por exemplo, quando você deixa expirar a anuidade da sua carteirinha de membresia num clube. Agora você tem que pagar umas taxas a mais do que outros membros para usufruir da estrutura daquele lugar, da piscina, da sauna e por aí vai. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a implicação de não fazer parte do grupo dos salvos? Veja, aqui não estou falando das pessoas que são religiosas e vão para a igreja e se julgam bons cidadãos porque suas famílias estão bem encaminhadas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de qual é... A diferença prática entre uma pessoa que desfruta uma comunhão de salvação real com Jesus e aquela pessoa que está separada de Jesus, aquela pessoa que não tem Jesus na sua vida, aquela pessoa que está alheia à aliança de Deus. O texto de hoje é sobre isso. Essa árvore genealógica, essa genealogia de Esaú é bem mais do que para te dar nomes criativos para você colocar nos seus filhos. É uma genealogia que foi escrita para você entender a diferença entre estar em Deus e estar fora de Deus. O texto de hoje a gente vê esses diferentes relacionamentos que as pessoas têm com a graça de Deus a partir da posição em que elas se encontram. E a primeira coisa que eu quero mostrar aos irmãos, o que nós vamos ver juntos no texto bíblico, é que por causa da graça comum de Deus, o mundo de uma forma geral exper- experiencia a Benevolência do Senhor, tá? Graça comum e a benevolência geral de Deus sobre o mundo, tá? Vamos lá, meus irmãos, é muito notável que nós tenhamos um capítulo inteiro de Gênesis dedicado a Esaú. Por quê? Porque a gente já sabe que Esaú não estava dentro da aliança com o Senhor, ele estava do lado de fora, Mas a gente tem 43 versículos para mostrar a subdivisão da família de Esaú. E aqui para ser um um tanto panorâmico, meus irmãos, nós temos assim, pelo menos duas partes principais, tá? Que elas são marcadas pela seguinte frase, são estes os descendentes de, tá? Então primeiro os versículos 1, 1, você tem essa fórmula no início e o versículo 9 também. A primeira parte do capítulo vai falar da família imediata de Esaú, suas esposas, seus filhos, são todos identificados por nome. E o restante do capítulo, ele mostra essa família de Esaú, presta atenção, como uma nação que está se desenvolvendo. O crescimento de uma nação inteira, tá? Então os versículos 10 a 19, você tem os filhos e netos de Esaú, incluindo esses que se tornariam os príncipes, né? O que são os príncipes aqui? A palavra príncipe é apenas uma palavra para um chefe, para um líder de um clã ou de uma tribo, tá? Aí a segunda sessão, os versículos 20 a 30, agora vai mostrar os filhos e príncipes de Seir, o Oreu, porque a família de Esaú se misturou em casamento com a família desse homem, Seir, o Oreu, e o monte levava, inclusive, o nome dele, o monte Seir, ele era um dos ancestrais do clã dos Oreus, aí você tem a terceira sessão, os versículos 31 a 39, que vai falar dos reis de Edom, e olha só o versículo 31, olha o comentário que ele faz aí, dá uma olhadinha comigo, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Interessante, né? A monarquia começou antes entre os edomitas do que entre os próprios israelitas. Mas, depois dessa bagunça aí, meus irmãos, os reis de Edom se sujeitaram ao rei Davi, à dinastia dos reis de Davi. Então, é apenas uma informação para mostrar o relacionamento entre Israel e Edom. E por fim, meus irmãos, a última sessão retoma os príncipes de Edom, nos versículos 40 a 43, os que descenderam de Esaú e seus clãs, e suas regiões, e eu te pergunto, para que, que serve tudo isso, para que, que serve todos esses nomes, essas divisões, meus irmãos, eu acho que tem muita coisa importante aqui, mas eu quero dar apenas algumas aplicações para a gente, primeiro, é o fato de que Deus reina sobre todas as nações, talvez você vai lendo o antigo testamento e você tem aquela impressão de que Deus reinava apenas sobre Israel, mas isso não é verdade, todas as nações estão debaixo do governo de Deus e por isso que o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé das escrituras ele não deve ser tratado como um Deus de um setor localizado do mundo como algumas pessoas pensam, muitos judeus ainda hoje pensam assim mas muitas pessoas pensam, o Deus do cristianismo é o Deus do cristianismo não meus irmãos, o Deus da palavra ele não é um Deus tribal que pertence apenas a um povo, a um lugar você não pode falar assim, Deus é brasileiro Uhum. Deus não é brasileiro, meus irmãos, Deus Ele não é branco, Deus Ele não é negro, Deus Ele não é judeu, Deus é Deus, meus irmãos, Ele é Deus sobre todas as nações, então cada povo da terra, em cada lugar, em todos os tempos, deve reconhecer esse fato, Ele é o Deus que deve ser reconhecido segundo a sua glória, e ao mesmo tempo, meus irmãos, é um Deus que por ser o Deus sobre todas as nações, também concede coisas boas, as nações vocês percebem que apesar de ser a linhagem a linhagem salafrária dos filhos de Esaú é uma linhagem que ainda experimentou bondade do Senhor apesar de eles não estarem dentro daquela aliança de Abraão lá de Gênesis 12 por exemplo, eles ainda cumpriram em parte algumas dimensões dessas promessas antigas, quando por exemplo, Deus havia dito para Abraão que reis procederiam dele, não é? olha o que está que acontecendo aqui reis procedendo dele nações inteiras meus irmãos, essa é a preciosa doutrina da graça comum de Deus você já ouviu essa doutrina antes? graça comum você já parou para pensar porque esse mundo está cheio de tanta bondade e beleza de Deus mesmo sobre aqueles que não acreditam em Deus você já parou para pensar nisso? imagina assim um dia lindo de primavera sabe? com o sol brilhando, passarinho cantando, aí você sai de casa, respira fundo, você tem aquela sensação de gratidão a Deus, pela beleza, pelo calor, aí você percebe que o seu vizinho da casa ao lado, está passando pela mesma experiência que você, ele saiu, ele não é crente, mas ele fala assim, "Ah, que dia de arrasar, que coisa boa, meus irmãos, a chuva rega, A horta do agricultor descrente tanto quanto do agricultor crente muitas vezes, não é verdade? Porque Jesus disse em Mateus 5,45 que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos. A doutrina da graça comum nos lembra que é Deus quem derrama bênçãos sobre a sua criação e a bondade sobre as pessoas, independentemente delas o reconhecerem ou não. Meus irmãos, essa graça ainda fica mais expressa quando os descrentes ficam perto da igreja, do povo de Deus. Eles experimentam resultados da graça de Deus sobre o seu povo, mesmo pessoas que o rejeitam. Por isso, por exemplo, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, que uma esposa que se converteu dentro de um casamento onde os dois eram descrentes, ou um marido que se converteu dentro de um casamento onde os dois eram descrentes, essa esposa... Recém convertido esse marido não deveria se separar do seu cônjuge. Se ele quiser se separar, é problema dele. Mas o crente não deveria fazer isso, porque o crente santifica e abençoa aquele descrente. Interessante, né? Nenhum nenhum crente deveria entrar num casamento de julgo desigual. Mas se ele foi convertido no meio do caminho, deixa estar, deixa abençoar, deixa respingar a graça de Deus, mesmo sobre a vida de pessoas que ainda não o reconhecem dessa forma. Quem sabe um dia eles poderão participar do povo de Deus. Mas, meus irmãos, ainda que a graça é comum, essa benevolência geral do Senhor, abençoe toda a criação e todas as nações experimentem isso, esse texto vai deixar bem claro, em segundo lugar, que não há uma esperança concreta, futura e plena para aqueles que estão separados da aliança. De novo, segundo lugar, não há uma esperança futura, concreta, para aqueles que estão separados da aliança de Deus. Veja, meus irmãos, tem muito detalhe nesse texto. E um dos detalhes que chama a atenção é a descrição dos descendentes de Esaú e aonde eles habitavam, a região do Monte Seir. Essa região é muito importante para a história de Israel, meus irmãos. Esses Edomitas, eles viviam ali ao sul e ao leste do Mar Morto. Lembra do Mar Morto? Já ouviu falar dele? É ali onde eles moravam. Era um país que tinha montanhas escarpadas tinha um deserto isolado, mas era um país que várias estradas principais passavam por Edom, porque era uma região rica em recursos naturais. Lá no livro de Êxodo, quando Deus disse a Israel, estava conversando com ele, Deus falou assim, olha, deixem os Edomitas em paz, porque os Edomitas são parentes de vocês. Mas, quando Israel precisou da ajuda do rei dos Edomitas, lá em Números capítulo 20, eles não ajudaram, era para deixar em paz, mas quando precisou de ajuda, eles não ajudaram, e o rei de Edom se recusou a deixar os israelitas passarem por dentro do seu território, quando eles estavam no deserto, ou seja, eles tiveram que dar uma volta, meus irmãos, e era uma baita volta, você já imaginou, você tinha um atalho ali que você podia pegar, era lícito, mas agora você tem que pegar suas famílias, seus filhos, seu gado, e dar uma volta, imagino que as mamães ficaram bem chateadas com o rei de Edom nessa situação, então, por causa disso, meus irmãos, por causa disso, Deus profetizou por Moisés o declínio dos Edomitas, ao mesmo tempo que iria Israel prosperar nessa situação. E desde então, meus irmãos, o relacionamento entre Israel e Edom sempre foi conturbado. Edom sempre esteve sob o julgo dos reis de Israel, mas quando Israel ficava fraco, Edom se revoltava, se levantava. Você encontra essa história lá em 2 Reis capítulo capítulo 8, mas, houve um momento que Edom se tornou fraca e foi dispersa por uma tribo árabe chamada Nabateus, na segunda metade do quarto século antes de Cristo. Meus irmãos, na verdade Edom se tornou na Bíblia sinônimo de uma nação sem futuro, porque era uma nação que não estava em aliança com o Senhor. Eles não haviam sido escolhidos pelo Senhor para serem Amados pelo Senhor, é o que Malaquias diz lá no capítulo 1 de Malaquias ele disse o seguinte, veja preste bastante atenção no que eu vou ler Malaquias capítulo 1 versículo 4 ele vai mostrar como Edom sempre tentava o seu sucesso mas Deus sempre frustrava ele fala assim ó, se Edom dissesse fomos destruídos porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos eles edificarão, mas eu destruirei e Edom será chamado Olha o nome, é um nome com hífens, tá? Olha o nome, Edom. Terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esse é o nome em hebraico, é um nome só. Olha só. Terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Já imaginou o nome do seu país? Cara, eu sou canadense, você é da Argentina, ele é da Itália, e você? Poxa, eu sou terra da perversidade contra quem o povo está irado para Deus está irado para sempre. É o nome do seu país. Já parou para pensar nisso? Que desgraça carregar essa identidade. Não dá nem para ler isso no passaporte sem passar vergonha no aeroporto. Meus irmãos, estar fora da aliança para sempre vai gerar um futuro péssimo. Você nunca vai colher benefícios reais porque sempre vai tentar prosperar. Mas Deus estará contra você. E se se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando Deus é contra nós, complica o meio de campo. Veja meus irmãos, imagine uma pessoa que está dirigindo uma estrada longa e sinuosa, enquanto ela dirige, ela passa por placas que dizem assim, estrada fechada à frente. Mas ela ignora, continua dirigindo, ela acha que conhece o caminho, que ela não precisa de mapa, de GPS e que essa estrada certamente acara, acabará levando eles ao seu destino. Se você, tem gente que tem história aqui boa assim na igreja, depois o Henrique e a Sandra contam uma história de moto para vocês aí, né Henrique? os irmãos, pessoas que fazem isso quando a gente, quando a gente segue o nosso, o nosso mapa, a nossa confiança, a gente não percebe que a estrada à nossa frente pode de fato estar fechada, vamos supor que uma ponte caiu, que é um beco sem saída, você vai acabar chegando na ribanceira ou pior, num penhasco? E de vez em quando a gente ouve histórias assim de pessoas que na, na neblina na noite, da escuridão da noite, acabaram caindo de uma altura tremenda. E não importa, meu irmão, se essa pessoa está dirigindo por horas, seus esforços sempre acabarão em penhasco e se ela não frear vai cair mesmo. No mundo hoje, muitas pessoas são assim. Elas podem pensar que estão, nos seus méritos, num estado de favor diante de Deus. Elas podem achar que por serem pessoas muito boas elas usufruem da salvação, então elas seguem suas próprias crenças, elas seguem suas próprias ideias, elas dizem, eu não preciso de igreja, eu já tenho um relacionamento com Deus mesmo, são pessoas que ignoram o que a Bíblia diz, a orientação do Espírito Santo sobre a necessidade imprescindível de se crer em Deus, de se depositar sua confiança em Jesus, meus irmãos, O que tem de evangélico nominal por aí é brincadeira, não está escrito nos livros. Gente que tem prática religiosa de ir à igreja de vez em quando, sabe, na Páscoa, no Natal, no culto da reforma protestante. Gente que de vez em quando lê a Bíblia, a Bíblia fica até aberta no Salmo 91, na mesa de cabeceira lá, ó, da casa, no centro, sabe? Gente que faz oração, gente que fala, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa mas na verdade está no caminho do engano, tudo porque o seu coração na verdade nunca foi colocado na estrada certa, pessoas que nunca experimentaram uma verdadeira conversão e meu irmão, sabe o que é uma conversão? Eu quero quero que você questione a sua conversão agora nesse momento, sabe o que é uma conversão? Uma conversão é quando a gente desiste do nosso mapa, uma conversão é quando a gente reconhece que nós somos pecadores, motoristas terríveis na estrada dessa vida, E a gente desiste da gente, a gente se arrepende dos nossos pecados, e a gente opta pelo caminho do Senhor, a gente olha para Cristo e a gente fala, Ele é a nossa bússola, minha fé está nele, minha confiança está nele, minha esperança está nele, não em mim. Então conversão é um processo simultâneo de arrependimento pelos nossos pecados e fé em Jesus Cristo, para a nossa salvação. Meus irmãos, tantas vezes, nesse mundo nosso, E aqui dentro, às vezes, a gente vai se deparar com pessoas que acham que estão dentro da aliança com o Senhor. Veja, eu tenho um exemplo bem prático. Eu estava lendo essa semana um um material do pastor Joel Bick, e ele fez um comentário sobre isso no material dele. Ele falou assim, veja, filhos muitas vezes colhem muitos benefícios por serem criados por pais cristãos. Não é mesmo? Todo mundo sabe que filhos colhem benefícios. Deus pode abençoar seus casamentos, pode abençoar seus filhinhos, suas finanças. Deus pode através de seus pais dar a eles uma casa, um carro na hora de se casarem, mas mesmo com com tudo isso, esses filhos nunca deveriam presumir que eles estão num relacionamento salvífico com Deus, só porque estão dentro da igreja, nunca deveriam, e aí o Joel Bick comenta, você tem que lembrar que o próprio Abraão, que era o pai da fé, ele teve um filho chamado Ismael, e Isaac teve um filho chamado Esaú, Filhos, todos os filhos que eu estou conversando aqui hoje agora, inclusive as crianças também, não descansem nos seus privilégios familiares, privilégios da aliança, não acho que você é só uma boa pessoa porque o seu papai é crente, a sua mamãe é crente e vocês vão para a igreja, busquem a verdadeira conversão filhos, creiam em Jesus de verdade, arrependam-se dos seus pecados, viu crianças? Arrependam-se, nós somos pecadores E a gente precisa falar, Senhor me perdoa porque eu sou pecador Mas ao mesmo tempo, agradeçam a Deus por Jesus Cristo Fala Senhor, Jesus tu és o meu Deus Tu és a minha esperança Adultos, não presumam que vocês são crentes porque vocês vão para a igreja Você vai vai passar uma vida inteira indo para a igreja achando que você é uma boa pessoa E no dia do juízo vai falar, Senhor, mas em teu nome eu era uma pessoa tão boa E Jesus fala, não te conheço eu só conheço quem creu em Jesus, eu só conheço quem se arrependeu dos seus pecados, eu só conheço quem estava em aliança comigo, essa é a verdade meus irmãos, essa é a esperança de futuro para aqueles que creem em Deus, descansem em Deus, um dos cânticos meus irmãos, que eu mais amo que nós cantamos aqui na igreja, estamos cantando pouco inclusive, é um cântico que na terceira estrofe diz assim, eu não me orgulharei então... Nas coisas desse mundo Me orgulharei no meu Jesus Na morte e na ressurreição Eu não me orgulho Ixi, eu derrubei água, mas tá bom Tá tá tudo certo Tá tudo certo, foi pouquinho Você confia e você se entrega A Jesus Não a você mesmo É uma boa forma de você consultar O seu coração nessa manhã hoje Meu irmão, minha irmã Terceiro e último lugar, Deus vai mostrar justamente na sua palavra que é por causa da graça especial, veja, não da graça comum, mas da graça especial que os pecadores podem habitar na cidade da promessa. De novo, terceiro lugar, por causa da graça especial que pecadores podem habitar na cidade da promessa. O texto o tempo inteiro, e aqui para fechar nesse último ponto, ele está na verdade mostrando um contraste entre a linhagem de Esaú e aquela linhagem que nós já conhecemos, a linhagem de Jacó. Meus irmãos, essas linhagens andaram por caminhos diferentes, porque em primeiro lugar elas se casaram com pessoas diferentes. A linhagem de Esaú se casou com os povos daquela região, qual era o nome daquela região? A região do monte Seir. Esaú tomou por mulheres também, o texto vai nos dizer, dentre as filhas de Canaã, está aí no versículo 2. Ada, filha de Elon; Eteu. Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. As cananeias, ou as cananitas, eram a família de Esaú. E você lembra como desde lá de trás, isso vinha causando dor de cabeça a Rebeca. E vinha causando dor de cabeça a Isaac. Obrigado, Helder. Então, meus irmãos, quando nós olhamos agora... Para a família de Esaú, essa família se separou totalmente da família de Jacó, Deus criou uma separação. Veja aí o que está escrito no versículo 7. Qual foi o motivo de Esaú mudar-se para esse país de Seir? Olha o versículo 7. Porque os bens deles, tá? Jacó e Esaú, eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Deus deu muito gado para os dois. E aí eles não podiam morar no mesmo lugar. E Deus usou esse dispositivo na sua soberania para fazer Esaú não morar na terra da promessa. Enquanto Jacó, o herdeiro das promessas, habitou na terra prometida. Meus irmãos, Deus estava soberanamente costurando a história para executar as promessas que ele já havia dado. Já havia sido dito a Rebeca, lá no capítulo 25, que o povo mais velho serviria ao povo mais novo. Que apesar de Esaú ser o primogênito segundo a carne, ele se sujeitaria a Jacó. E meus irmãos, isso estava acontecendo. Se essas promessas menores nessa família já estavam acontecendo, quanto mais é certo o cumprimento das promessas maiores que Deus estava fazendo a Abraão, Isaac... A Jacó, meus irmãos, Deus estava limpando o terreno, tirando aqueles que estavam fora da aliança, das promessas da aliança e deixando lá dentro, de fato, o povo herdeiro das promessas. O que é que diferencia um de outro, meu irmão? Minha irmã, Jacó era melhor do que Esaú? A gente está vendo em todo o livro de Gênesis que esse não era o caso. Porque na verdade o poder do pecado sempre foi um poder de nos excluir da aliança de Deus, não é? Desde Adão e Eva, quando eles pecaram contra o Senhor, o que que Deus fez? Ele tirou, ele baniu aquele casal do Éden e o que que ele fez? Ele botou um anjo, você lembra desse comentário lá em Gênesis 3? Deus colocou um anjo com uma espada angelical para que eles fossem impedidos de retornar ao Éden. Eles se tornaram refugiados, fugitivos, andarilhos, saudosos e nostálgicos da casa que eles tinham, porque o Éden devia ser muito bom, meus irmãos. Mas eles perderam essa casa inicial por causa do seu próprio pecado. E desde aqueles dias, meus irmãos, todo ser humano por natureza é assim. Por causa do seu pecado no seu coração, um andarilho, um nômade, um errante. Uma pessoa que não tem casa natural e nem tem grana para comprar diante de Deus essa casa natural, ela não pode conquistar o favor. Meus irmãos, era como se todos nós, todos os pecadores, fossem leprosos, excluídos. Você lembra como é que era um leproso na comunidade de Israel? Eu lembro de um sermão que eu ouvi em 2012 pelo pastor Ligandankan, e ele fez uma descrição ali de números, números capítulo 5, sobre as leis de exclusão dos leprosos, os leprosos eram considerados impuros, não só por causa da sua enfermidade, mas por causa de serem cerimonialmente impuros, então eles não viviam na cidade, eles precisavam ser colocados para fora, e eles criavam para si, comunidades inteiras de leprosos, meus irmãos, pensa, pensa nisso, você ser aceito apenas pelas pessoas, que são tão doentes quanto você, porque ninguém mais te quer, só que a Bíblia usa a ideia dos leprosos para descrever a nossa situação. Se dependesse do que nós somos, meus irmãos, ninguém te quer. Deus não quereria a gente dependendo da nossa situação natural. Não há nada em nós que por natureza faria assim, a gente bater na porta da cidade, no portão da cidade. Deus, coloca a gente para dentro. A gente fica batendo ali na porta da arca, da, da arca de Noé e falar, Deus a gente quer entrar, depois dele já ter fechado a porta da arca com a sua mão, nada poderia fazer, a gente não tem mérito, a gente não tem, a gente é leproso meu irmão, minha irmã, mas aí você começa a se lembrar que a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, a reversão da lepra espiritual, foi justamente o movimento de Deus, não de de fazer você entrar com as suas próprias pernas, mas Deus ir pessoalmente do lado de fora da cidade, pessoalmente, para falar, eu fico aqui nessa colônia de lepra, eu me coloco nessa situação para que você possa entrar na cidade. Meus irmãos, o livro de Hebreus descreve que foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi crucificado fora da cidade. Quando Jesus foi crucificado fora da cidade... Isso estava acontecendo não só porque o lugar de crucificação era fora da cidade, mas era um cumprimento e uma reversão da maldição de Números capítulo 5. Ele foi para fora da cidade, para atrair para dentro da cidade, os que nunca estariam dentro da aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Cristo foi colocado para fora para morrer como um leproso pela minha e pela sua enfermidade espiritual, pelas nossas iniquidades, para que nós tivéssemos, meus irmãos, uma oportunidade, que dinheiro nesse mundo poderia pagar nenhum dinheiro. E é por isso que o autor de Hebreus, quando ele fala disso, meus irmãos, ele fecha lá o final de Hebreus capítulo 13, versículo 14, com uma doxologia uma adoração a Deus, ele diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meu irmão, se você foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu quero te perguntar, qual é o benefício que você colhe nesse momento como parte da sua carteirinha de membresia. Você não fez nada para comprar ela. Alguém pagou anuidade no seu lugar. Mas o que, que isso te dá agora? Crente, se eu perguntar para você, qual é o benefício desse momento de você ser santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você conseguiria dizer? De cabeça aqui, eu vou dizer alguns para vocês. Eu, de propósito, não escrevi, porque eu queria que isso fosse o um momento espontâneo do meu sermão para vocês, tá? Então eu vou falar de coração aqui. Eu consigo lembrar de algumas coisas. Meus irmãos, eu sou justificado por Jesus eu não era reto, mas Jesus é o reto, é o justo, e Ele ó, carimbou o meu passaporte, está justificado, está aceito, meus irmãos, eu eu era um indigno, mas eu fui adotado por Jesus, doutrina da adoção, e não é uma adoção... De proforma é uma adoção de fato, porque o espírito da adoção, Romanos 8,15, foi instalado dentro de mim, como primeira parcela do pagamento celestial, e eu sei que eu vou para o céu, por quê? Porque Deus mora dentro de mim, quem está fora da aliança não tem isso, mas quem está em Jesus tem isso. Terceiro, eu fui santificado, estou sendo santificado, meus irmãos eu sou um imundo por natureza, mas Jesus está me lavando dia após dia. Eu amo aquela música, Oh Happy Day. Oh Happy Day. Lembra? Aula de inglês para você. Dia feliz. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Por quê? When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus lavou. Lavou. O dia que Jesus lavou e Jesus continua lavando e vai apresentar uma noiva incorruptível no dia do casamento final. Justificação. Adoção. Santificação. Glorificação. Qual que é o benefício da membresia na aliança de Deus? O que é que os que estão na aliança? Receberão glória incomparável. Serão refeitos em seus corpos, que são lançados como semente corruptível, mas renascerão de forma incorruptível. Semeados em Adão, renascidos em Cristo. E a ressurreição nesse momento já pertence a nós. Então eu já estou ressuscitado e receberei a glorificação final. O que mais meus irmãos? Justificação, adoção, santificação, glorificação. O que que acompanha tudo isso? Hoje, agora, a certeza de que Jesus me ama, meus irmãos. Jesus me ama. E isso basta. Se Jesus me ama, eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu não dependo do meu salário no final do mês. Eu não dependo se eu estou com tosse ou sem tosse, se eu estou com diarreia ou sem diarreia eu não dependo de circunstâncias humanas, eu não dependo de transições de governo, eu não dependo de nada disso, Jesus me ama, Jesus te ama meu irmão, estou te perguntando essa manhã, Jesus te ama, tu é o mais feliz de todos se Jesus te ama, Ele te enche hoje com esperanças que vão além das circunstâncias desse mundo, transcendem esse mundo, meu irmão, minha irmã, eu quero que você nade de braçada na certeza do amor de Deus, E que isso, nessa manhã, revigore o seu ânimo, afaste sua ansiedade, fortaleça seus joelhos, arregace suas mangas. E fale, Senhor, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É assim que funciona. Meu irmão, minha irmã, esse é o benefício que eu e você nunca poderíamos comprar, mas o Senhor conquistou para você, por você para a glória dEle. Consulte o seu coração dessa manhã, é uma pergunta séria, você está dentro ou está fora da aliança? Você só pode descobrir isso se você responder outra pergunta, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos para te dar a vida eterna? Se você crê nessas coisas, comece a se alegrar e fortaleça-se na graça que há disponível no trono do Senhor para a sua vida, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus... Como é bom, Senhor, experimentar a paz que excede todo entendimento. Essa paz que a gente sente na nossa alma não é porque tudo nos vai bem, Senhor. Mas é porque nós amamos o Senhor. Senhor, como é bom ter alegria no Espírito Santo. Como é bom crescer na graça dia após dia. Como é bom perseverar com o santos de Deus, Senhor. Como é bom, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é um alerta terrível para aqueles que confiam nos seus próprios méritos, mas não confiam em Jesus. Senhor, esse texto nos confronta numa genealogia, a pensar se a nossa genealogia realmente é da graça ou da desgraça. Senhor, que nós possamos ser levados a discernir a nossa fé a amadurecer, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a não sermos mais como meninos levados de um lado para o outro por toda sorte de vento de doutrina. Ensina-nos, Senhor, a sermos estáveis na fé, a crescermos em santidade, graça e alegria dia após dia. Infunde essa graça em nós, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.